0: 这个故事的名字叫做《谁入地狱》，作者大秀遮天。十二月三十一号深夜十一点，我独自坐在路口的小酒店里等一位朋友。还差两分钟就是十一点了，我慢悠悠的喝着热茶，看着墙上的钟，十、九、八、七。我暗暗的数着最后几秒，刚刚数到一的时候，就看见门口出现一个高大的影子。哈，我不由笑了一下，他果然还是这么的守时啊。他走了进来，穿着警服。哎，你怎么不穿便装呢？下班了。我一边问他侦查，一边问他。他笑了笑，什么也没说。店老板一见是警察。立刻就递上好烟，他摆摆手就谢绝了。我知道他的理由，吸烟会危害健康，还有他人的健康，所以他从不吸烟。老板对警察有着天然的畏惧，主动提出韭菜打六折。其实啊，这家酒店的所有韭菜都极其的昂贵，打六折才是正常的价格。平常纵使不是警察的普通客人，也总要跟他砍价砍到六五折左右的。但是我这朋友拒绝折扣，坚持要满额付钱。他并非不知道韭菜的实价，只是他认为自己穿了这身警服就不能利用警服带来的任何便利，否则这就叫扰民。既然如此。倘若你穿着便服，你呢就会心甘情愿的接受他的折扣吗？我问道。啊，当然是了、啊，他微笑道。只要他不知道我警察的身份，我非但会要他打折，而且会将折扣压到我认为最合理的高度。<笑>啊，那既然这样，你为什么不穿便装呢？我有些气恼的问。他笑了笑说。我之所以穿警服不穿便装，我是有自己理由的。我这位朋友是极好的人，只是有点好的过头了。从小到大，我没见他干过一件坏事。有时候我问他，他便会认真的反问：“做个好人有什么不对吗？”我一时无法回答，只得含糊的说：“哦，没什么不对的，只是……”这人嘛，总是要犯错误的。<笑>是的，人总是要犯错误的。不过，能够避免的错误，还是尽量避免的好。毕竟啊，做个好人也是一种幸福。做个好人也是一种幸福吗？我偷偷的想过千万遍这种可能。我暗暗笑他傻呀。做个好人未必是种幸福。倒一定是种痛苦，是种辛苦。今天是十二月三十一号了，他喝了口茶说：“啊，对呀、啊，明天就是元旦了。”是啊，真是遗憾呐、啊，今天居然没有月亮。我突然想看月亮了，我也望了望天空，哪儿还吹人的一片寂静。你想听个故事吗？好啊，长夜无聊，说个故事来解解闷也好啊。我这朋友是警察，说的故事也跟警察有关。二十年前的某个夜晚，大约十一点多钟，一名警察跟他八岁的儿子走在寂静的街道上，头上顶着一轮云月。今天，艺协会来吗？儿子问道：“易邪是这名警察追捕了多年的逃犯，不知道啊？”警察说道：“儿子，易邪这个人坏到极点了，爸爸一定叫他亲手正法。”“嗯，好。”儿子用力点头。父亲为了追捕易邪所下的功夫，别人不知道，当儿子的又怎么会不知道呢？尽管他只有八岁，也知道。一邪一天不伏法，父亲便一天得不到轻松。因为一邪杀死了父亲最好的朋友。爸爸，儿子拉着父亲的衣角，正要说话，突然看见明亮的月光底下，在他和父亲的前方地上，多出了一个又瘦又长的影子。八岁的孩子抬头看过去。只见一个人昂首立在他们面前。这个人身材瘦削，衣衫破烂，半个身子都被血染红了，一头乱发在风中飞扬，发缝里的目光阴狠冷峻，如同电一般扫过来。孩子被他的眼光一扫，竟然不由自主的打了个寒颤。啊“爸爸！”他轻声的呼唤。却蓦然发现自己身边空空如也，父亲不知去向了。风突然变得很冷。那个人盯了他一阵子，开口说道：“你是龙腾的儿子吗？”声音嘶哑难听，带着凶狠的味道。孩子点了点头。<笑>那个人冷笑着。龙腾这几年追我追的也挺辛苦的，我也讨厌总被他像狗一样跟着。今天来跟他做个了断。怎么看见我来了，连儿子都不要，跑了？<笑>他又发出一阵怪笑，衣角上的血一点一滴的滴下来，将月光白色的路面都染黑了。我爸爸没有逃跑。孩子虽然害怕，但却不忘维护父亲的尊严。父亲在他的心中是了不起的英雄，他不允许任何人侮辱这个英雄的形象。一邪冷笑一声，正要说话，只听“砰”的一声枪响，他身子摇晃两下，立即纵身一跃，躲进街道两旁的楼房里，不见了。哼，龙腾。你背后伤人，算什么英雄好汉？一邪暴力的声音撕响夜空，传播的很远。龙腾没有回话。那孩子悄悄的低下身，想穿过街道躲起来。突然横空一枪，他只觉得腹部一热，身子便软软的趴下了。他摸了摸自己的腹部，摸到一股热乎乎的液体。把手抽出来一看，月光之下，那只手被血染得血红血红的。孩子忍不住大哭起来：“爸爸，我被他打中了，我要死了！”哭声在寂静的夜里显得分外刺耳。一邪在不知名的角落里发出狂笑：“<笑>龙腾，我杀死你儿子了！”<笑>不过龙腾还是没有回话。孩子卧在路面上，紧紧的捂着自己的伤口，一动也不能动。他只听见又有几声枪声划过夜空，一些的声音沉默了。过了不知多久，他听见了父亲的声音：“孩子，去看看他死了没有。”这孩子伤口十分的疼。而且流了很多血，听到父亲这样吩咐，很是有些委屈，正要撒娇呢，他猛然想到，父亲或许也受伤了，不能动了。想到这儿，他焦急的起来，挣扎着站起身子，一步步的挪到一邪发出声音的地方，在黑暗中寻找着。那是一个偏僻的角落，月光照射不到，他摸索了许久。脚下却突然被一个软绵绵的躯体绊了一下，同时听见一个人的呻吟声。他心中立刻一紧，大声说道：“他没死，爸爸，他没死，睡在那儿呢。”说完，他就再也没力气了，靠着墙坐了下来。他的眼睛渐渐适应了黑暗，看着面前横卧着一个人，那个人正在那里微微的颤抖着。似乎想拼命的站起来，不过他却总是倒下去。伴随着急促的脚步声，一个高大的人影出现在他们面前。月光从那个人身后照射过来，看不清面容，但是孩子已经认出那就是他的父亲。他立刻叫道：“爸爸，他在这儿呢。”他的声音已经相对比较微弱了，可以听得出声势不轻啊。但是父亲却没有看他一眼，反而立即俯下身子，仔细看了看一鞋，将一鞋拖到阳光底下。一鞋身上本来就沾染着别人的血，现在跟他自己的血混在一起，衣服几乎全部都变红了。他面颊苍白而又瘦削，在月色里隐隐有些发青，嘴边含着一丝血迹，混合着。一丝笑容，一邪居然在笑呢。他一边笑一边咳嗽。龙腾，你终于杀了我，不过我也杀了不少人呢。你让我算算，我杀了多少人呢？ 5 6 8个，或者601个。他侧头凝神思考，竟是真的在考虑这个问题。你总共杀了782个人，龙腾沉声说道：“每个人都是因为你心情不好才被杀的，你甚至都没有去抢他们的钱。<笑>”对呀，杀人的快乐岂是金钱所能够比拟的？啊！他又是一阵咳嗽，咳出几团血块。那孩子听的是十分的愤怒啊！世界上还有比异邪更加邪恶、更加没有人性的人吗？爸爸，你快杀了他！他没有人性啊！孩子对父亲叫道。龙腾低着头，仿佛没有听到孩子的叫声。他低垂的眼神中，有一些发亮的小东西掉出来了。一滴一滴闪烁着银色光芒。那孩子看了很久，才看明白，那亮闪闪的小东西竟然是眼泪，是他父亲的眼泪。他那英勇的父亲呢？怎么会为这样一个十恶不赦的罪犯留下珍贵的眼泪呢？为什么呢？你猜，后来怎么样？我朋友说到这里，突然住口不言，反而给我提了这么一个问题：“你想说怎样就怎样，这故事是你编的，结果自然由你而定了。”哼！哎呀，是吗？你不相信这是真的？为什么呀？我喝了口茶，慢慢的说：“我不相信世界上有这么狠心的父亲。”也不相信世界上有这么邪恶的人，竟然会因为自己心情不好随便杀这么多人。我的朋友陷入了沉默，一壶茶也快要喝光了。他开口说道：“我再给你讲个故事吧。”以下便是他给我讲的第二个故事。在异邪还没出现之前，方子南还活着。那个时候，龙腾还不是警察，他跟方子南两个人一起在上大学。龙腾的理想是做个医生，而方子南想终生研究佛学。你你研究佛学，你是不是看破红尘了？龙腾嘲笑他。方子南摇了摇头，笑了笑说：“不，实际上啊，我对佛学一窍不通。”只是有一句话感动了我，啊，你说说什么话呀？就是我不入地狱，谁入地狱呀、啊？说过那句话后不久，异邪就出现了。那也是在一个有月亮的夜晚，方子南和龙腾两个人在校外散步到很晚，慢慢的往校园内走来，走到街道拐角处。路灯突然一黑，幸好月光很明亮，没有路灯也能够将路面照得很清楚。两个人正要继续走呢，突然听到角落里传过来一个沙哑的声音：“你们过来。”两个人四处望望，周围并没有别人呢。他们仔细看那个角落里，那里隐约的坐着一个黑影儿。是叫我们吗？龙腾问道：“是的，过来。”那声音十分的苍老，却带着一种不容置疑的意味。龙腾和方子南对望一眼，两个人都是身材高大健壮，想来一个老人即使怀有恶意，就凭他们两个也足够应付的。于是就慢慢的走了过去。果然是个老人。那老人见他们走近了，哆哆嗦嗦的点燃一支蜡烛，烛光照着他脸上堆叠的皱纹，他用混浊的眼光看了看两个人，低声说：“要发生大事情了，你们知道吗？”“嗨，是个算命的呀，咱走吧。”龙腾低声对方子南说。方子南点点头，两个人准备离开。<笑>怎么？你们不信呐？老人阴郁的笑着。年轻人总是这么的没耐心呐、啊！再等五分钟，好吗？怎么，再等五分钟会有凤凰飞过来呀、啊？要胡说八道！龙腾不耐烦的说，但是他还是站住了脚步。过了五分钟，连方子南也有些不耐烦了，准备转身离去的时候，猛然听见一阵。金铁交鸣之声就传了过来，哈哈，来了！那老人兴奋的说道。两个人循声望去，却什么也没看见。那老人的目光却显出极其忧虑的神情。还是比不过吗？喂，老人家，你在说些什么呀？龙腾问道。他话音刚落，便看见一样东西从北边的天空中急速飞过来。那是一朵云状的闪光物，发出耀眼的金光，金光中隐约有两个人影在打斗，那金铁交鸣之声便是从金光之中传出来的。哎，那是什么？方子南说道。两个人看的是目瞪口呆呀，莫莫非是外星人吗？<笑>外星人，哼，那是地狱使者跟邪灵。咱们走吧，这老头疯了。龙腾对方子南耳语，方子南点头表示赞同。我没疯。那老人厉声喝道：“你们连自己亲眼看见的也不相信是吗？”这倒是有道理。那团金光越来越淡，金光之中两个人清晰可辨，正在空中激战交酣呢。这是怎么回事？这两个人觉得事情越来越古怪。两人飞在空中已经是很诡异的事情，更何况那两个人打斗用的兵器都是很古怪的，仿佛是古代的那种刀剑。这都什么年代了，还有谁用那种东西打斗吗？这老人缓缓地说：“邪灵是天下间邪恶的源头，他从地狱里逃跑了。”地狱使者的任务就是要将邪灵追捕回去，但是邪灵很强大，地狱使者多半会失败的。哼，那失败了会怎么样啊？方子南调侃似的问道。这金光更加暗淡了，打斗愈加剧烈，空中飞下了几滴红色的血，显然是有人受伤了。如果失败了。老人忧虑的看着空中打斗的双方。如果失败，地狱使者固然会死，邪灵的恶毒也会散布到人间的每一个角落。那又怎么样啊？龙腾问道。他还是不太相信所谓的什么地狱使者呀、邪灵之类的话。老人冷哼一声：“哼，到那个时候，天底下再也没有一个好人。”人间充满罪恶，人间就是地狱，是吗？龙腾反问道：“这邪灵以前从来没逃跑过吗？为何人间到现在还没有变成地狱啊？”邪灵以前逃跑过很多次，人间的罪恶会催生地狱的邪灵，但是邪灵的罪也并非不可化解。只要有一个人肯做出牺牲，邪灵的罪将不会降临到世人头上。空中身穿金色战甲的地狱使者，胳膊上、手臂上还有头上已经受了伤，他的身体虽然摇摇欲坠，但却仍旧在奋力的搏杀着。他每出一剑，都必然在邪灵身上留下一道窗口。金甲使者，下来休息一会儿好吗？老人提高声音说：“他的声音本来嘶哑难听，这么一喊，却显得浑厚绵长，中气十足。目光也一扫混浊之色，变得炯炯有神。”他支撑不了多久了。你说谁呢？邪灵吗？方子南问道。老人摇了摇头说：“不，我说的是金甲使者。”这孩子剑术虽然精湛，吃亏在他心地太过仁厚，对敌之时总怕敌人受伤，不能尽展所长。哎呀，两位既然在此地出现，也是机缘巧合。我有一事相求，还希望两位不要拒绝。说完，他将身子一低，竟然跪倒在二人面前了。两人见老人跪下，登时慌了手脚，手忙脚乱的将老人扶起来。嘴巴里不知不觉的就答应了这个老人的要求。这个要求确实很难办到，但我也是别无他法了。老人叹息着说：“金甲使者倘若失败，邪灵便会自动散工，将身体散成无数碎片，随风飘散到各地。但凡是邪恶的种子。”凡人只要沾着一点，就会变得毫无人性，人间将会变成地狱。但是若能有人在邪灵散功之前，将身体抱着邪灵，那么邪灵为阳气所困，无法散功，必将阴劫而亡。哎，这个容易呀、啊，龙腾说。那么，那个抱住邪灵的人会怎么样呢？那个人。因为在血灵身上沾染邪气，将从此迷失本性，丧失人性，变成彻底的罪恶。这种罪恶将无法救赎，死后将堕入十八层地狱，永受油煎火烹之刑。两个人听了这话，都脸色苍白，一时相对无言。若是你。天下的罪都要你一个人承担，你愿意吗？故事朋朋友说到这儿，他停下来，突然问我一句，我沉默不语了。若是为救天下人要我去死，或许我会愿意；然而，若是从此迷失本性，变成一个自己并非想要成为的人，灵魂还要堕入地狱，那么，我会愿意吗？我突然打了个寒颤，不禁摇了摇头。<笑>不愿意啊。朋友淡淡一笑，说道：“我不入地狱，谁入地狱？并非说的是肉体的消亡，而是指灵魂永堕地狱。看来，毕竟不是人人都能成佛呀。”哼。当时的龙腾和方子南也不为意。两个人同时都摇了摇头。老人长叹一声，龙腾问道：“哎，老头你说的这么邪乎，为什么你自己不去呢？”老人不好意思的笑了笑：“哼，我还有儿子呀，我岂能让我儿子因我蒙羞呢？”原来这个劝别人牺牲的老头竟然自己不舍得牺牲啊！天上雪落如雨，金甲使者全身浴血，他的剑已经被邪灵的大刀砍掉一截了，半截断剑犹自雪亮如银。金甲使者在空中飞来越去，身法灵活跳跃。然而，毕竟邪灵更加强大，邪灵掌中黑刀渐渐发出蓝色光芒，好似电光闪耀。半空中隐隐传来雷鸣之声。这大刀横空一劈，金甲使者举剑相隔，那刀将剑砍成两截，一路砍下去，在空中绽放出一朵灿烂的雪花。无数如玉般的雪滴带着温暖从天而降了。金甲使者的面孔在一道闪电之下显现出惊人而又俊秀的美丽。龙腾法师。他后来再也没有见过任何一个人，男人或者女人有那样惊世骇俗的容颜。他的眼光如同星辰般闪耀了一下，逐渐暗淡下去。当啷一声，断剑从他松开的手里滑落，接着他金色的身体也穿透稀薄的月光跌落下来。地面上的三个人同时大叫一声，冲上去就接住了他。金甲，你怎么样了？老人焦急的问。金甲使者的头依在老人的臂弯里，勉强抬起一根手指，指向邪灵说，说、啊：“谁入地狱啊？一阵沉默了。金甲使者双目陡然睁大，那双漆黑的眼睛突然变得如婴孩般纯净透明。然后，所有的光芒从他面前消失了，他头往后一仰，就此死去。邪灵在空中欢呼一阵子，突然朝三个人就扑了过来。三人抱着金甲使者的尸体，不由自主的向后退了几步。<笑>邪灵狂笑道，浑身蓝芒四射：“谁入地狱啊？啊，谁入地狱呀、啊？”他一边狂笑，一边散功。四周的空气渐渐凝结成了冰雪。龙腾在这个时候突然想通了一个问题：倘若邪灵散功，那么所有的人都将迷失本性；倘若有人肯牺牲，那么迷失本性的只有这个牺牲的人。也就是说，对这位牺牲者而言，不论是否牺牲，都是肯定要迷失本性的。而目前四周再无别人，龙腾看看其他两个人，一个人是老者，一个是最好的朋友，叫谁牺牲，也都不忍心呐、啊。他深吸一口气，准备冲上前去。不过就在这个时候，他眼前一花，一个人影已经从他身边掠过了。定睛一看，方子南已经抱住邪灵，邪灵努力的挣扎着。蓝色的光芒在方子南全身不停的闪耀着，啊！呃、子南，龙腾的脸色变得极为难看，冲上去就要救他，你别过来！方子南厉声呵止，龙腾从来没见过这样严厉的表情，他不由呆住了。行了，不用去了，老人把他拦住了，已经晚了。方子南很快被耀目的蓝色包裹，龙腾只见前面一片光芒，什么都看不清楚。等待蓝色的光芒消失，面前一暗，方子南茫然的站立在他的面前。子南，不要紧吧？方子南苦笑一声呵呵：“我正在改变，他正在变得邪恶，顶多还有三分钟。”老人在背后沉吟道：“只有三分钟。”方子南望着龙腾：“我们还是不是好兄弟啊？是的，当然是啊，一辈子都是。”“好，你记着，兄弟。是兄弟，就不要让我犯罪，要阻止我犯罪，让我尽早进地狱。你记得吗？不要心软。”你记得，一定要尽早杀死我，这才是帮我解脱。一定要记得呀！他一边说，龙腾一边不断的点头。在他说的同时，他的容颜发生了极大的变化。他本来是个很英俊的青年，渐渐的面孔仿佛缩,缩水一般，变得无比猥琐，头发也开始卷曲，目光由当初的坦率真诚，逐渐变为阴狠毒辣。另外，不要玷污“方子南”这个名字，这是我父母给我的名字。我今后就叫一邪了。说完，他面色一变，摆脱了龙腾的束缚，跃入茫茫的黑暗，从此就开始了他罪恶的生涯——一邪。就是变为邪魔的意思呀。龙腾终于落泪了。从那以后，龙腾放弃了当医生的理想，努力成为一名优秀的警察，因为只有警察才有合法的身份追捕逃犯。而异邪也犯下了无数令人发指的罪行。是的，无数的罪行。好故事，精彩。朋友停下来之后，我轻轻的鼓掌。怎么，你又不信吗？我也笑了哈哈。地狱使者和邪灵，你胡说八道什么呢？我宁可相信有外星人。朋友笑了一阵，他整了整容颜说：“先前那个故事，你不想知道结局吗？”我当然想知道结局，虽然这只是个故事。但是知道结局，总会令人的心不用再牵挂嘛。你明白了吗？你就是方子南。龙腾将这一段故事讲给易邪听。所以，我宁可不救自己的儿子，我也要杀了你，因为你是方子南。儿子的眼泪已经湿透了衣襟。他原本以为父亲真的是为抓凶手而变得冷酷如斯，如今才知道，这其中竟然有这样的曲折。爸爸，你做的最最好了，方叔叔牺牲太大，你应该为他做些事情的。<笑>就算你说的是真的，你的眼泪也流错了地方。我不是方子南。我是一邪，不，你是放子男。龙堂坚定的说道，从贴身的口袋里面掏出一张照片。照片上的年轻人，英气勃勃，长眉秀目，仿佛充满了无穷的梦想。你看，这就是十年前的你，你好好看看呢、啊。一邪好奇的看着这张照片，又是一阵咳嗽。<笑>妈的，这小家伙挺俊呐、啊！老子什么时候有这么漂亮了？龙腾默默的看着他，他仿佛又看见当年那个意气风发的少年，在月光下大声的说：“我不入地狱，谁入地狱啊？”这世界上真的有佛吗？如果有佛，为何这样的好人不能救赎自己的灵魂呢？一邪一边得意的狂笑，一边不断的吐血，终于头一歪死去了。龙腾和孩子守着尸体，呆呆的坐了一阵子。爸爸，方叔叔会变成原来的样子吗？听完，龙腾全身一震，这是他一直期待的。他一直守在这里，就是希望能够看见方子南恢复当年的模样。然而，躺在那里的依旧是一邪，方子南没有出现。他的脑海里仿佛回想起当年老人说过的那句话：“那个人，因为在邪灵身上沾染邪气，从此将迷失本性，丧失人性。”变得彻底邪恶了，这种罪恶将无法救赎，死后将堕入十八层地狱，永受油煎火烹之刑。他的手脚变得冰凉了，然后他将孩子抱到身边说：“一飞，你说，方叔叔是不是很伟大呀？”“嗯，是的。”孩子由于失血过多，脸色苍白。但是他仍旧狠狠的点了点头。方叔叔要下地狱去了，地狱很黑暗，方叔叔会很孤独的。是啊，他会很孤独。你说该怎么办呢？龙腾的声音从来没有这么温柔过。是啊，该怎么办呢？那个叫一飞的孩子忧愁地说：“突然，他听见一声沉闷的枪响,响从身边发出。借着灿烂的月光，他恐惧的发现，父亲的胸口开出一朵殷红的雪花，触目惊心。爸爸，你怎么了？一飞，你别哭。”爸爸不相信好人没好报。我要陪你方叔叔下地狱，我要去救他。他的目光明亮的闪了一下，便安详的闭上了眼睛。龙一飞扑在父亲的身上，哭的几乎要昏厥过去。孩子，别哭了。一个老人出现在他的面前。这个老人令他有一种奇异的熟悉的感觉。是你吗？你就是十年前我爸爸跟方叔叔遇到的那个老人吗？老人点了点头，是我。其实还是有个办法能救你，方叔叔的，可以的。你猜，他告诉那个孩子一个什么办法呢？朋友淡淡的笑着看着我，我不知道，我呀不想再听你胡编这样的故事了，有什么意思吗？原来果然有办法可以救方子南的，只要有人在方子南死后第二十年的最后一天，将所有的邪恶吸引到自己身上，方子南便可以获得解脱。哼，好笑啊！真是很好笑，世界上会有这么傻的人吗？对，世界上本来或许就没有这么傻的人，但既然有了这么傻的父亲和叔叔，做儿子的再傻一回，又何妨呢？是啊，有这么傻的父亲和叔叔，做儿子的又怎么会不傻呢？这个儿子。在二十年前就已经知道今天要做什么，他知道自己总有一天将彻底的变成坏人，所以他才珍惜做好人的每一个时刻。原来能够做好人也是一种幸福。我终于明白朋友的话是什么意思了，我终于明白为什么他这个人会好到近乎傻的地步。我这个朋友姓龙，名叫龙一飞。快12点了，龙一飞看了看表，站了起来。我也站了起来。<笑>好了，让我一个人上路吧。他温和的对我笑了。嗯，好。我的嗓子不知为何已经嘶哑了。他又笑了笑，容颜俊朗明快，带点略微的酸涩，就这样转身走了。还有一件事要拜托你。我知道你想说什么，我知道，我一定会杀了你的，我一定会尽快杀死你的。好，这样我就放心了。他转身投入了茫茫的黑夜，再也没有回头。我笔直的站着，凝望着他的背影。我知道，这是我最后一次。看见他这么矫健挺拔的身影了，我不知道看了多久，直到一,一阵滴水的声音将我惊醒。我低头一看，面前的桌子不知被什么水弄湿了一块了。我摸了摸脸颊，妈的，我流泪了。好了，谁入地狱的故事演播完毕，感谢您的收听。